0: Heute geht es um Machtspiele im Management bzw. unter den Top-Managern in Konzernvorständen. Erstens Machtspiele, über die selten gesprochen wird. Zweitens Machtspiele, die nur selten nach außen dringen. Und drittens Taktieren und Manipulieren, Intrigen und Machtspiele sind an der Tagesordnung. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie Machtspiele im Top-Management erkennen und durchschauen. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Immer mal wieder schaue ich, welche der Podcast-Folgen besonders häufig und lange gehört werden. Dabei fällt mir auf, dass alles rund um Machtspiele, Politik oder Stolperfallen im C-Level auf der Hitliste ganz oben stehen. Da liegt es doch nahe, dass Sie hier noch ein wenig mehr Infos natürlich aus der Praxis und nicht aus der Theorie erhalten, oder? Heute geht es um die Machtspiele unter den Top-Managern in großen Unternehmen und Konzernvorständen. Und zwar über die, über die selten gesprochen wird und die nur selten nach außen dringen. Ja, je, selbst langjährige Führungskräfte in Konzernen wissen oftmals nichts davon oder wenigstens nicht so richtig. Macht doch Sinn, wenn sie die Machtspiele im Management der Konzerne mindestens erkennen und durchschauen können, oder? Genau diesem Thema werde ich mich heute widmen. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen unbedingt, sich in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse leistungsträger mit ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im C-Level-Führungsalltag leichter lösen. Wenn ich an meine Klienten denke, dann höre ich nahezu immer Politik, Unternehmenspolitik, und politische Machtspiele finde ich doof. Im Grunde lehne ich sie ab. Ich mag Kommunikation und Führung auf Augenhöhe. Ich mag ehrliche und offene Kommunikation. Aber ich merke, dass ich damit nicht wirklich weiterkomme. Ich brauche mal einen Einführungskurs in die Spiele der Macht, um überhaupt zu verstehen, welches Spiel da gespielt wird. Geht's Ihnen auch so? Ich bin da absolut Ihrer Meinung und bis vor ein paar Jahren hegte ich sogar die Hoffnung, vielleicht hat sich das bald erledigt mit dieser Politik an der Unternehmensspitze oder zumindest brauche ich das in mittelständischen Unternehmen nicht mehr. Ein paar Jahre später bin ich ein paar Erfahrungen weiser und würde es mal so formulieren. Ja, es tut sich einiges in diesem Bereich, auch in Konzernen. Vielleicht wird es mal weniger Vielleicht. Aber sie wissen niemals, wo sie dann doch auf die Machtspielchen treffen. Aktuell wechseln viele Führungskräfte aus Konzernen in den Mittelstand, gerade weil sie die Politik gegen Klartextkommunikation austauschen wollen. Aber was sie vergessen, wenn sie mehr als fünf oder zehn Jahre in Konzernstrukturen groß geworden sind, sind sie oftmals ohne es zu wissen mit den Spielregeln der Politik infiltriert und geben sie weiter, ob sie wollen oder nicht. Umso mehr plädiere ich dafür, lernen sie die Spielregeln der Macht kennen. Denn wenn sie das Spiel kennen, wenn sie wissen, was auf sie zukommen könnte, dann können sie sich entsprechend darauf vorbereiten und damit umgehen. Wenn Sie das auch so sehen, dann werden Sie die nachfolgenden Ausführungen sicherlich interessieren. Wer in die obere Führungsetage eines Konzerns aufsteigt, muss wissen, hier gelten andere Regeln als im Mittelmanagement. Es wird taktiert, austariert, manipuliert. Um hier zu bestehen, sollten Führungskräfte vor allem eines beherrschen, die Spielchen zu durchschauen. Es kommt nicht nur in Filmen vor. Intrigen und Machtspiele im Management sind in der oberen Führungsetage großer Unternehmen an der Tagesordnung. Ein paar Beispiele. Erstens. Da gibt es jene Topmanager, die nach außen charmant und zugewandt auftreten und ganz gezielt die tiefen Bedürfnisse und Sehnsüchte und somit auch das Vertrauen ihres Gegenübers wecken, um es gleich darauf zu missbrauchen. Zweitens oder solche, die nach und nach emotionale Abhängigkeiten schaffen und mit freundlicher Miene Druck ausüben. Um beim Kollegen oder der Kollegin Selbstzweifel zu sehen. Manipulative Sätze wie »Wenn Sie sich dazu nicht in der Lage fühlen, dann muss ich das Projekt wohl an jemand Fähigeren übergeben« sind in der oberen Chefetage keine Seltenheit. Machen Sie sich bewusst, es ist wie ein Spiel. Es geht um Gewinnen und um Macht und dies alles auf hochpolitischer Ebene. Man sollte annehmen, dass eine Führungskraft, die seit vielen Jahren im Unternehmen gut vertratet ist und in die obere Führungsriege aufsteigt, über diese Spielregeln bzw. Spielchen im Vorstand informiert sei. Um es gleich vorweg zu sagen, dem ist jedoch nicht so. Die Regeln, die in der oberen Führungsetage herrschen, werden selten thematisiert. Sie werden noch seltener beschrieben und dringen so gut wie nie nach außen. Machen Sie sich bitte bewusst, was Sie als Führungskraft in den Medien lesen oder auf Seminaren lernen, ist fast ausschließlich aufs mittlere Management abgestimmt. Und das wissen Sie selbst. Dort ist die Welt anders. Es zählen Werte wie Berechenbarkeit, offene Kommunikation und Klarheit. Meine Ausführungen beschränken sich übrigens weitgehend auf große Unternehmen und Konzerne. Im bodenständigen Mittelstand geht es viel stärker um kurz- und mittelfristige Lösungen. Die Wege zwischen Führungsmannschaft und Mitarbeitenden sind hier deutlich kürzer und geradliniger. Die Geschäftsleitung hat in der Regel den direkten Kontakt zu denjenigen, die das Produkt oder die Dienstleistung zum Leben erwecken. Das heißt auch, dass der Mensch im Topmanagement von mittelständischen Unternehmen viel mehr im Mittelpunkt steht, als es in Konzernen der Fall ist. Dennoch, wie ich eingangs schon beschrieben habe, ich erlebe zusehend, wie durch die Führungskräfte der Konzerne, die in den Mittelstand wechseln, sich auch hier vermehrt die Machtspielchen etablieren oder etablieren könnten. Ich hatte auch mal angenommen, Politik, das ist nur was für die alten Führungskräfte. Nö. Meiner Erfahrung nach haben diese Spielchen nichts mit dem Alter zu tun. Also zurück zu den oberen Chefetagen der Konzernwelt. Auch hier sind die Spielchen nicht überall gleich ausgeprägt. Insgesamt ist der Trend zu einem moderneren, zu einem offeneren und transparenteren Topmanagement unverkennbar. Doch selbst wenn diese Entwicklung in einem Unternehmen bereits im Gange ist, dürfte eine Führungskraft nur schwer abschätzen können, an welcher Stelle der Modernisierung die obere Führungsriege oder einzelne Manager von oben stehen. Wir können zusammenfassen. Auch in der modernen Arbeitswelt regieren an der Spitze oft noch die alten für das Topmanagement klassischen Spielregeln. Aufsteiger tun also gut daran, sich mit diesen vertraut zu machen. Denn der entscheidende Punkt ist, auch wenn eine Führungskraft völlig anders tickt als oben beschrieben, sollte sie Machtspiele und Manipulationen an der Unternehmensspitze erstens durchschauen können und zweitens lernen, mit ihnen umzugehen. Besonders dann, wenn sie im Unternehmen etwas bewegen wollen. Das bedeutet wiederum nicht, dass sie als Betroffener bei den Machtspielen mitmachen oder sich innerlich verbiegen müssen. Vielmehr kommt es darauf an, die unterschiedlichen Rollen in den Spielchen zu verstehen und lesen zu können, um die entsprechenden Spielertypen besser einzuschätzen. Wichtig ist dabei, nicht nur auf die Worte sondern auch genau auf das Verhalten des Gegenübers zu achten. Um die Machtspiele durchschauen zu können, fragen Sie sich daher immer wieder, passen Handeln und Reden zusammen? So können Sie eher durchschauen, wenn etwas im Gange ist. Ganz konkret, passen Gesagtes und Handlung nicht zusammen? Ist es ein Hinweis, dass der Manager vielleicht nicht so vertrauenswürdig ist, wie er zunächst versichert hat? Hören Sie auf Ihre innere Stimme. Ein gesundes Bauchgefühl hilft, Entscheidungen über Zweifel hinweg zu treffen, sich selbst treu zu bleiben und seine Ziele zu erreichen. Das Bewusstsein für die verschiedenen Rollen im Spiel der Macht betrifft im Übrigen auch die eigene. Was meine ich damit? Wenn Sie sich Ihrer Position klar bewusst sind, sind Sie weniger empfänglich für Machtspiele. Je besser Sie sich also selbst kennen und je ehrlicher Sie zu sich selbst sind, je besser Sie Ihr eigenes Handeln und Ihre Worte reflektieren, desto einfacher können Sie Entscheidungen treffen und diese nach außen vertreten. Das bedeutet im Spiel der Macht, es ist ungeheuer wichtig, dass Sie sich selbst und die eigene Position gut kennen. Wenn Sie immer besser werden im Bereich Selbsterkenntnis sowie hohe Aufmerksamkeit für das, was um Sie herum geschieht, werden, erhöhen Sie gleichzeitig die Möglichkeit, dass Sie andere Menschen im Top-Management ausmachen, die genauso ticken wie Sie selbst, die also ähnliche Werte haben wie Sie selbst. Und das ist eine enorme Chance. Warum? Hm. Machen Sie sich nichts vor. Ohne belastbare Netzwerke geht es an der Spitze nicht. Oder auch, wer in großen Unternehmen und oder Konzernen an der Spitze bleiben will und in der Welt der oberen Chefs mitspielen will, braucht sie gute Netzwerke. Und damit meine ich Verbündete. Das sind Gleichgesinnte und die brauchen Sie, um überhaupt bestehen zu können. Die brauchen Sie auch, wenn Sie gemeinsam Schritte in Richtung einer neuen Führungskultur gehen wollen oder auch um den Machtspielen langsam aber sicher Einhalt zu gebieten. Zusammenfassend die Aussage einer Klientin von mir, die auf dem Sprung in den Finanzvorstand war. Ich habe für mich erkannt, es ist wie Mikado spielen. Bislang war ich Profi in Rommé spielen, doch wenn ich auf eine Gruppe Mikado Spieler treffe, hilft mir Rommé Spielregeln nichts, wenn ich mitspielen will. Ich darf erst einmal die Mikado Spielregeln lernen, dann weiß ich immerhin, wie die das spielen und ich habe Grundlage mitzuspielen und dabei ist es vollkommen egal, ob ich Mikado mag oder nicht. Sie haben Interesse an weiteren Folgen zum Thema Macht oder Machtspiele. Dann hören Sie doch mal rein in die folgenden Folgen. Die Folge 113, was können Sie tun, wenn Sie Opfer von subtilen Machtspielen werden. Oder die Folge 112, Machtspiele mit diesen geheimen Sp Strategien für Sea-Level gewinnen. Oder die Folge 85. Scheitern, was habe ich falsch gemacht? Die Folge 50, Mikropolitik, wie sie die Spiele der Macht auf der oberen Führungsebene verstehen. Und die Folge 15, wie sie Hidden Agenten und politische Spielregeln bzw. Mikropolitik erkennen und damit umgehen. Dabei wünsche ich Ihnen total viel Freude beim Hören und Genießen. Sie wollen Ihren Erfolg nicht dem Zufall überlassen, wollen als C-Level Ihre Transformation beschleunigen und suchen einen passenden C-Level-Coach, Mentor und Sparringspartner? Dann mailen Sie mir unter info institutde Im ersten Schritt finden wir Klarheit über Ihre aktuelle Situation und garantiert einen für Sie passenden nächsten Schritt. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 123. Teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter oder auch Freunde.